0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Dónde está Dios? Yo creo que todos pasamos en la vida cristiana momentos donde, donde esa pregunta tiene mucho sentido, donde parece esa pregunta tener sentido, ¿dónde está Dios? donde dice aquí, ¿cuándo podré estar en la presencia de Dios otra vez? ¿En, en dónde se metió Dios? ¿Por qué me ha abandonado? Y, y, y es válido, tan válido como que el mismo Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, no, no estamos diciendo que, que sea una realidad que Dios nos abandone o que Dios se desaparezca a veces, sino que estamos diciendo que a veces como seres humanos no podemos verlo y no podemos percibirlo. Y que a veces podemos sentirnos tan insatisfechos y tan vacíos. A veces traemos delante de Dios no, no plenitud sino, sino huecos, ¿sabes? Sino, sino vacíos y, y, y venimos sedientos y es, y es muy real en la vida cristiana y es muy normal poder orar estas cosas y decir estoy sediento de Dios. Me, me falta más Jesús en mi corazón, reconozco que, que tengo una necesidad profunda en mi alma que no se sacia con nada. Poder reconocer eso, poder que tenemos un alma insaciable que no se sacia con nada y poder venir a Dios y decirle, pero tú eres el único que puede saciarle, saciar mi alma, tú eres el, el único que puede llenarme, es, es completamente cristiano. No estamos blasfemando cuando decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué me has desamparado? No estamos blasfemando cuando decimos, estoy seco estoy lleno de angustia, no necesitamos ser estos cristianos que están siempre aparentando de yo estoy bien, no, no, yo estoy súper, no, mi relación con Dios hasta arriba, o sea, estoy ahorita en, en el top, o sea, en el top de, de mi relación con Dios y hay este orgullo que no nos deja librarnos de la apariencia de, de, de buenos cristianos y poder, y poder quitar ese orgullo y decir, sabes qué, llevo años siendo cristianos, pero tengo sed de Dios. ¿Sabes que He leído mucho mi Biblia y voy a la iglesia, pero tengo sed de Dios, puedo, puedo reconocer eso. Creo que conozco a Dios, creo que he sido salvo, creo que Él me ha dado su Espíritu Santo y creo que Dios está disponible para mí. Y eso no quita el hecho de que seguimos sedientos de Dios, de que tenemos sed de Dios. Y es muy válido entonces estar así en una situación de búsqueda de Dios. Ahora la pregunta es esta Si Dios se ha dado a conocer a nosotros Y, y si la Biblia dice en, en, que en Cristo Dios está disponible para nosotros y que, y que Cristo es un sí del cielo Y que si nosotros tocamos la puerta se va a abrir, ¿sí o no? Si eso es real, entonces ¿por qué tendríamos que buscar a Dios? ¿No? Si Dios dice aquí estoy, ¿por qué, ¿por qué tendría que existir esto, este asunto de la búsqueda de Dios? Si Dios está ahí disponible. ¿Tenemos que buscar a Dios? Esa es mi pregunta inicial. ¿Tenemos que buscarlo más? Y la respuesta es sí. Sí tenemos que buscarlo más. Incluso la Biblia lo dice en Amós. No lo, no lo, solo te lo voy a leer. Dice, tú conoces este texto, Amós 5.4, que lo conoces en esta versión. Buscadme y viviréis. Búsquenme. Y van a vivir, vuelvan a buscarme y van a vivir. Es, es necesario que entendamos que hay más de Dios, ¿sabes? Y que no digamos nunca de yo ya lo sé o yo ya lo tengo. Porque entonces solo estaríamos disfrazando una necesidad latente de nuestra alma que quiere más de Jesús. Y si nosotros le decimos a nuestra alma y la convencemos con religiosidad así de no, no tú ya eres cristiano, cállate. No, ¿Cómo que tienes sed de Dios? No, tú estás bendecido en Cristo y declara sus promesas y punto, ¿no? O sea, callamos a nuestra alma en vez de que, y nuestra alma está sedienta. ¿Y sabes por qué nuestra alma está sedienta de Dios? Porque Dios es así de grande y así de glorioso. Porque, porque podemos seguir conociendo a Dios, porque podemos seguir descubriendo más de Jesús, porque podemos seguir saciándonos de Él, porque aún no hemos llegado. Así que nuestra sed nos avisa que, que hay más de Dios. Nuestra sed nos avisa que no es suficiente lo que hoy tienes de Cristo, nuestra sed nos avisa que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, nuestra sed nos avisa que, que aún podemos ver más gloria de Dios, porque, porque si no fuera así entonces el cristianismo sería una religión más donde hay que aprendernos preceptos y tiene sus límites y punto, pero el cristianismo es acerca de un Dios glorioso que está revelando continuamente su gloria a nosotros y que la verdad no podemos soportar toda la continua revelación de Cristo a nosotros de un momento, así que Dios nos las va dando por probaditas, porque dice la Biblia que si alguno ve a Dios se muere. Entonces es así de cuando Moisés le dice, señores que yo quiero ver tu gloria, le dice, ¿te acuerdas?, y le dice así de no, no quieres, no, no quieres, te voy a matar, si quieres te dejo ver mi espalda y eso te vas a tener que esconder detrás de esa roca porque también mi espalda es súper poderosa, no, es súper gloriosa, o sea, tengo una espalda increíble, o sea, te vas a morir cuando la veas, no, entonces no podríamos soportar ver toda la gloria de Dios y Dios nos va dando probaditas y anticipos de su gloria, momentos en su gloria, ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando probamos su gloria? Que nuestra alma se queda sedienta. Nuestra alma se queda de, quiero más entonces. Entonces el cristianismo es esta búsqueda continua, es esta insatisfacción, este, es este corazón insaciable que un día probó la gloria de Dios y quiere más de Dios. Ese, ese es el cristianismo. Ahora, me gusta aquí entonces, ya que aceptamos que necesitamos buscar más de Dios, ¿cómo buscamos a Dios? Esa es la pregunta. Y aquí dice el salmo 42, búscalo como el siervo como el siervo que en otra versión dice brama por las aguas hace hace este sonido de sed, hace este clamor animal. Dice así así deberíamos buscar a Dios como es, es, no es un asunto de, de inteligentes la búsqueda de Dios. Así como un animal puede tener sed y clamar por agua, <risa> dice así no necesitas ser así como muy letrado en el cristianismo o saber mucho de Biblia para buscar de Dios, así como el siervo puede clamar por agua, así tu alma puede clamar por Dios, punto, has sentido la sed y, y que se siente tener sed, pues saca ese anhelo y saca ese clamor y, y convierte esa sed en oraciones convierte esa sede en peticiones al cielo, punto, no hay reglas, te voy a decir esto en serio, no hay reglas para la búsqueda de Dios, no hay, no hay parámetros, no hay una oración específica, ni hay, ni hay una postura específica cuando se trata de buscar a Dios, lo único que vale es el deseo genuino que hay en el corazón por alcanzar más de la gloria de Dios y si ese deseo te lleva a clamar, bienvenido. Si ese deseo te lleva a, hacer, a, a orar toda la noche, súper bien. Si ese deseo te lleva a ayunar, súper bien. Si ese deseo te lleva a las rodillas, súper bien. Si te lleva al suelo, súper bien. Si ese deseo te lleva a renunciar a cosas o placeres de este mundo, súper bien. No hay reglas en la búsqueda de Dios. Como Un siervo que brama, solo deja que ese deseo te impulse y te dé las palabras. Es algo que prácticamente está diciendo la Biblia, es algo natural que ustedes tienen no es como que a un bebé cuando sale del vientre de su madre eh, le tengas que enseñar a llorar para que le den comida ¿verdad? así de mira hijo, si quieres comer tienes que llorar si no, no te van a hacer caso vamos a meterlo a la clase de activación del llorido ¿no? o sea no necesitamos es natural, simplemente sale el, el bebé y tiene hambre ¿y qué hace? llora tiene frío, llora Quiere algo, llora y así y así a algunos no se les quita hasta los 40 este, Pero es su, es lo que está diciendo la Biblia es de, de no, pues, Tienes sed de Dios y lo quieres buscar Es algo que traes bien natural en ti Solo que necesitas despojarte de tu orgullo y reconocer que tienes sed Y que tienes una necesidad de Dios Porque si no vas a decorar tu sed y vas a, a tratar de apagar tu sed con religiosidad y posturas y con posturas Y tratar de decir no yo estoy bien Y si tú haces eso solo vas a decorar una necesidad que hay en tu alma Entonces dice no es más como animales Es más como un siervo es, es algo más, más natural Solo necesitas externarlo A veces necesitas llorarlo esa sed A veces necesitas hablar de esa sed con alguien a veces necesitas hablarlo con Dios. A veces necesitas gritarle a Dios. ¿Sabes? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. ¿Dios no ha respondido una oración por ahí? Una, una insatisfacción en tu corazón. ¿Ya probaste clamar, por ejemplo? ¿Ya probaste subirle el volumen? ¿No? En tu, en tu habitación, en, en ese lugar privado donde dice la Biblia, donde Dios y tú están, y subirle el volumen, ¿qué importa? Ahí nadie, va, nadie se va a incomodar, nadie te va a criticar, puedes bramar como un siervo, no sé cómo braman, pero puedes simplemente, dice así de que, dice, decía la Biblia, eh, dice Pablo, con gemidos indecibles, gemidos nada más saliendo así de, ¿no?, no voy a hacer mis, mis sonidos que le hago a Dios ¿no? Cuando quiero algo Porque son míos y no quiero que se los copien pero, pero lo que sí veo aquí es que el corazón Anhela profundamente a Dios Y que necesitamos simplemente externarlo Sacarlo, decirlo, orarlo, llorarlo, gritarlo En vez de decorarlo En vez de disimularlo, ¿tienes hambre? Busca a Dios, ¿tienes sed? Busca a Dios, ¿necesitas más de Dios y lo sabes? Búscalo. Ahora el problema que yo veo con la búsqueda de Dios es que por sentirnos secos, porque aquí este, este salmista se siente seco, se siente lejos de Dios, dice dónde está Dios, dice cuándo podré estar otra vez en la presencia de Dios, se siente de alguna forma como a la deriva y a veces nos hemos sentido así como no estoy en mi mejor momento en, en, mi, en mi vida cristiana o no se están desbordando emociones o afectos por Cristo Jesús como en, en otro momento sucedió como que tiendo a estar un poquito indiferente a las realidades de Jesús o a su palabra si ¿Sí o no nos pasa eso es desierto, es, es un corazón seco y, y es ahí cuando debes decir eh, tengo sed de Dios no, no, no malentiendas tu desierto, no malentiendas tu momento de sequedad como un momento donde el diablo te está poniendo el pie Hay que aprender también a ver que esos momentos donde estamos secos son momentos que se pueden convertir en momentos de comunión íntima con Dios Pueden ser un puente para acercarnos más a Dios y, y empezar a orar más sí o no pero por sentirnos secos o desalentados, a veces pensamos que el cielo está decepcionado de nosotros, ese es el problema en la búsqueda, ese es este momento donde o te sientes culpable o das un paso y le dices Señor haz algo conmigo, donde das un paso hacia atrás puede ser que digas de qué decepción, perdón Señor no te pude seguir el paso y, si, y crees que el cielo te está mirando para abajo así de qué triste, qué triste la verdad que Teniendo años de cristiano y teniendo conocimiento de la Biblia, de, este es así seco. O sea, no, no, me hable, no me hables ahorita. No, o sea, pensamos que Dios está así, mirándonos con decepción en, en, nuestro, en nuestra sed. Y pensamos que nuestra sed debería avergonzarnos. Y pensamos que nuestro estado de desierto debería avergonzarnos. Que Dios nos está juzgando, que el cielo nos está juzgando Pero no es así, lo que quiero decirte es no Tener sed está bien y el cielo no te juzga cuando tienes sed Cuando tienes sed el cielo anhela, así como tú anhelas a Dios El cielo te anhela a ti Yo veo por ejemplo el Salmo 27 No, no lo vas a ver en la pantalla, la verdad se me fue que iba a dar otro Pero el Salmo 27 verso 8 Dice mi corazón te ha oído decir Le está diciendo David a Dios Mi corazón te ha, oído de, te ha oído decir Ven y conversa conmigo O sea él está diciendo Yo he escuchado a Dios que me dice Ven y conversa conmigo En otra versión está diciendo Ven y busca mi rostro Yo he escuchado a Dios que me dice Búscame Yo he escuchado que Dios me Me invita a una búsqueda Y entonces David dice Y mi corazón responde aquí vengo Señor, en otra versión dice yo he escuchado que Dios me dice busca mi rostro y, y entonces la respuesta de David es tu rostro buscaré, fíjense algo cuando yo estoy sediento de Dios y quiero buscar el rostro de Dios y quiero acercarme a Dios porque me siento tan desalentado y tan seco en mi vida espiritual, la iniciativa no fue mía de decir tengo sed de Dios sino la, la iniciativa fue de Dios que, que me dijo búscame y cuando Dios me dice búscame, es que él está listo para responderme. Cuando Dios me dice búscame es hasta ese momento cuando mi corazón capta que está necesitado de Dios y entonces responde con una búsqueda. Pero es hasta que Dios nos invita a buscar lo que nosotros nos movemos, la verdad. Así que cuando tú identificas en tu vida que estás seco espiritualmente, no fue no fuiste tú no son tus sensaciones o emociones, fue la invitación de Dios que te está diciendo y te está seduciendo así de búscame y entonces el alma empieza a sentir sed porque hay como si fuera un depósito listo para derramarse sobre mi tierra seca. Es como que Dios no está seduciendo de hay más de mí y entonces tú empiezas a sentir un vacío. Es como si eso que tienes de Dios, de pronto Dios aumentara el depósito, para darte más y entonces eso que tenías ya se siente poquito y dices tengo sed dices ¿qué pasó? ¿por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué, ¿por qué siento que Dios no está? ¿por qué me siento tan lejano? ¿por qué me siento desalentado? ¿y sabes por qué es? ¿sabes por qué está esa inquietud en tu corazón? porque Dios te inquietó porque Dios te dijo busca mi rostro cuando tú dices Señor yo quiero estar contigo ¿Sabes qué hubo antes de ese quiero estar contigo? Hubo un Dios en el cielo que dijo quiero estar contigo así, así funciona la vida cristiana, ¿sí o no? De Dios nos amó a nosotros y entonces nosotros le amamos a Él, ¿sí o no? Pero ¿quién nos amó primero? Él nos amó primero no fue como que yo empecé a amar a Dios y Dios volteó así de, está bien, o sea, yo, yo no, dice la Biblia, nadie hubiera amado a Dios si Él no nos hubiera amado primero, dado amor primero. Nadie habría buscado a Dios si no Él no nos hubiera buscado primero y nadie tendría anhelo por Dios si no fuera Dios anhelándonos a nosotros primero. Entonces es bien padre poder decir de, tengo sed de Dios y no está mal, significa que Dios me quiere. Significa que Dios quiere algo conmigo, significa que Dios me está buscando. Siento que estoy extraviado, Dios me está buscando, quiere que lo busque. Ah, estamos jugando a las escondidas, ok, voy a buscarte. Y, y el Señor dice a David, busca mi rostro, busca más de mí, quiero darte más de mi gloria. Y, y David dice así de, ok, voy a buscarte entonces. Entonces fíjate, es, es increíble ver cómo no hay una iniciativa en nuestra alma que no sea despertada primero por una iniciativa de Dios. No hay un clamor en nuestra alma que no haya sido despertado por una iniciativa de Dios. Así que si tienes sed de Dios, es que Dios te está buscando a ti. Si tú dices yo tengo sed de Dios Significa de que hay una lluvia lista Para de descender sobre ti ¿Qué te parece? Entonces no tengas pena De tener sed de Dios Pena te debería dar Estar satisfecho En un mundo que no sacia <risa> Pena, pena eso Pena, pena te nos debería dar de, de hacernos los que estamos bien Eso sí es penoso <risa> Porque, porque no, no todo está bien, porque estamos en proceso, Cristo está formándose en nosotros, no hemos llegado, pena nos debería dar pensar que ya llegamos y andar presumiendo de eso. Pero que no nos dé pena decir, tengo sed de Dios, me falta más de Cristo, quiero más de Cristo en mi corazón, quiero conocerle más, no lo conozco lo suficiente, que no te dé pena eso, eso, eso habla del gran Dios que tienes, que puede seguir revelándose continuamente a tu vida, a pesar de los años y a través de los años y puede seguir llenando tu corazón y trayendo plenitud a tu vida. y Esa es la vida cristiana, la verdad. Así que yo quiero hoy que tú mires esas, esos... Asuntos en tu vida que están Secos, esos asuntos En tu vida que los consideras fracaso Esos asuntos en tu vida que los Consideras debilidad Que consideras que no puedes Y que están vacíos Yo quiero que veas esas áreas De fracaso, sequedal y vacío En tu vida Y entonces detectando esas áreas Mira al cielo Porque en cada área seca De tu vida hay una lluvia Lista para descender eso es lo que debemos saber y creer, que no hay área seca en nuestra vida que Dios no quiera llenar, que no hay vacío en nuestra vida que Dios no quiera llenar, que no hay debilidad en nuestra vida que Dios no quiera glorificar con su poder. No está mal tener un vacío en el corazón. Esos vacíos son depósitos, son depósitos donde Dios quiere llenar. Dios quiere llenar esos depósitos con su gloria. No son vacíos y ya, no son huecos y ya, son depósitos. ¿Cuánta sed tienes? Ah, ok, es un depósito. Yo tengo mucha sed, es un gran depósito. Donde va a venir la gloria de Dios y se va a manifestar. Y ahorita lo cantábamos, Él, él cambia la tristeza en, en, en alegría, la tristeza en baile, convierte las cenizas en vida, torna el mal en bien, así, así es Dios. Así que no está mal estar sediento porque la sed de mi alma solo me está indicando que hay una disposición del cielo para derramar su gloria sobre mí y revelar más de su gloria. Amén, ¿si ¿Sí lo crees? Ok, sigamos leyendo, Salmo 42 dice el verso 5, 4, dice se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Dice, mi corazón está destrozado. Dice, cuando recuerdo cómo eran las cosas antes. Hay una parte donde está bien recordar los avivamientos pasados, las glorias pasadas, hay, hay una parte donde está bien recordar las glorias pasadas y hay una parte donde no está bien y quiero ir primero a la parte donde, donde está bien recordar las glorias pasadas, los días buenos, los días de avivamiento, días donde nuestro corazón estaba bien encendido por Dios, yo creo todos hemos vivido esos esos momentos así súper encendidos, así de que de que apenas empezaba la alabanza así de trin", y tú empezabas a llorar ni ni había empezado la canción y tú ya estabas llorando porque estabas así súper conmovido por toda la realidad de Cristo. Esos momentos de que vamos a orar por los alimentos y, y orabas 15 minutos. ¿Cuántos cuántos así en sus días de ayunamiento oraban mucho tiempo por los alimentos? Levanten su mano. <risa> okay, sí. Así de apenas conectabas tantito con Dios y ahí estabas ya orando por quién sabe cuántas cosas y todos con hambre, pero tú llorando así, ¿no? En tu plato y, o sea, dice me acuerdo de estas cosas, me acuerdo me acuerdo que… que cuánto quería estar con Dios, me acuerdo cómo lloraba en la alabanza, me acuerdo que mi corazón se derretía por Dios en su presencia, me acuerdo que yo quería hablarles de todos a Cristo, de to a todos a de Cristo, me acuerdo de los días de avivamiento en mi corazón, me acuerdo de los días de gloria y entonces yo digo está bien, Está bien recordar los días de avivamiento y días de gloria, está bien recordar que probaste un día la gloria de Dios, ¿sabes por qué? Para que cuando este mundo venga con sus placeres, con dinero, con fama, con oportunidades de glorias pasajeras, tú puedas decir no, 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 no me engañas. Yo probé una gloria real allá atrás y, y yo no me voy a conformar con glorias pasajeras. Si yo pro, probé en mis días de avivamiento la gloria de Dios… Yo no me voy a conformar con la gloria de este mundo. Es, es, está bien estar así de atrofiado en la vida. Que la gloria de Dios haya atrofiado así tu corazón. Así de Dios me tocó y me echó a perder para el mundo. Y ahora ya nada me está. Y ahora ya nada me satisface. Ahora es como si todo el tiempo estuviera extraviado hasta que vuelva a encontrar su gloria de nuevo. Entonces es, es bueno porque eso nos mantiene despiertos, mantiene nuestro corazón alerta y tú que ya conoces cómo Dios puede llenar de su, con su gloria nuestra alma, tú no le vas a vender tu alma a este mundo, tú que ya conoces cómo Jesús sacia el alma, no le vas a vender tu alma al diablo, ¿sí o no? Y nunca cambiaríamos el sabor de la presencia de Dios por cualquier sabor y experiencia en este mundo. Y nos mantenemos despiertos. No nos duermen ni siquiera las mejores canciones de cuna del diablo. Estamos despiertos, estamos alertas. Y cuando se nos presentan cosas falsas que no son Dios, que no son Jesús, decimos así de, de ya te fregaste porque yo ya conocí a Jesús y conocí su gloria. <risa> Y no me conformo con menos. Está padre eso. Así así nos marca Dios, ¿sí o no? Con su espíritu, bien sabe él que nos echa a perder. Bien sabe él. Es, es como crecer en México y probar, probar buenos tacos aquí. Es que es como eso e ir después al extranjero a un restaurante mexicano. <risa> Hermanos, con tacos duros. Tacos duros. Y creer que esos son tacos. O sea, nos echa a perder ya el, el apetito crecer en México y probar tacos de verdad. Ya nunca más, ya nunca más vas a comerte otro taco, la verdad. Y luego veo a, a, a los gringos comiendo los tacos mexicanos. <risa> o sea, digo así de, pero está bien, está bien, no han probado la gloria de Dios. Y ellos creen que es lo máximo, pero no lo es. Y así es esto, ya, ya probé a Jesús, no quiero nada más, quiero a Jesús. Y se dice, se me destroza el corazón cuando no está Jesús, se me destroza el corazón cuando me siento lejos de Jesús. Se me destroza el corazón cuando vivo este mundo, a lo mejor las mejores cosas, pero nada me sacia realmente. Y por eso inicia este salmo, y lo que yo sé es, es que mi alma tiene sed de Dios. Quizá detrás de esa depresión, quizá detrás de esa tristeza, no, no es un asunto de arreglar asuntos, o circunstancias para que ya estés feliz, quizá detrás de esa depresión hay una necesidad profunda del Espíritu Santo en tu vida. Quizá esa depresión solo es el aviso de cuánto Dios quiere llenarte con su Espíritu y darte más de su poder y su gloria. Quizás esa depresión es de yo vi la gloria de Dios y no la veo ahorita <ríe> y dice estoy destrozado, se me destroza el corazón, entonces está bien, está bien vivir, perdón recordar glorias pasadas para no bebernos glorias pasajeras y glorias vanas, está bien, pero en qué punto está mal. En el punto donde nos aferramos o vivimos de las glorias pasadas. Cuando me aferro a Dios hizo esto o yo sentía así, cuando Dios me tocó por primera vez me dio su Espíritu Santo y yo sentía esto en mi corazón y ya no lo siento y me aferro a querer sentirme igual, ¿sabes? Si ¿Sí o no hacemos eso. De, de un día hicimos aquí una noche de oración y lo que sea y Dios estuvo bien padre, hay que repetirlo otra vez y queremos que sea una fórmula, pienso en la transfiguración porque Jesús se jala a estos tres amigos y se transfigura delante de ellos y, y se ponen sus ropas blancas y una luz radiante, vieron la gloria de Dios ahí, ¿sí o no Tan vieron la gloria de Dios que estaban como torpes, como borrachos, como de ¿qué es esto? No? Y dice que Pedro le dice, Jesús hagamos unas enramadas aquí y aquí quedémonos. Así de ya no hay que irnos, ya esto es lo que yo quiero para mi vida. ¿no? Ese es el error, aferrarte al avivamiento. Error hubiera sido que Pedro hubiera ido después con sus discípulos así de es por aquí, es por aquí, aquí fue donde se transfiguró Jesús, Íngense todos, Íngense para que sientan la gloria que un día hubo, o sea, ¿me explico? Ahí es el error, cuando estamos forzando las cosas para que las glorias pasadas estén en nuestro presente. ¿Sabes qué le estamos diciendo a Dios con eso? Le estamos diciendo, no creo que pueda haber más gloria de la que ya viví, no creo que puedas hacer algo nuevo de lo que ya viví, entonces aferrarse a lo que fue, nunca te va a dejar, capturar las glorias del presente, que van a venir en tu vida, si ¿Sí o no dice la Biblia, que por ejemplo nosotros vivimos, con la esperanza de una gloria venidera, una gloria futura, estamos viendo siempre a las glorias de mañana, sí o no, no dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, no vivimos de glorias pasadas, porque Dios es mucho más glorioso. Podemos ver glorias nuevas en Cristo Jesús. Entonces en un sentido de, yo probé avivamiento en el pasado y sé que puedo probar avivamientos nuevos en mi presente. No quiero ese mismo avivamiento y no me aferro como niño chiquito a ese mismo avivamiento. Yo quiero lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Qué les parece eso? vemos las glorias pasadas no para anhelar las glorias pasadas sino para anhelar a Dios hoy para eso vemos las glorias pasadas no para decir así era a así con ese con esa canción se prendía la iglesia no hay que traer la canción y Dios es así de así de sí, van a tocar la canción donde tengo que revelar mi gloria qué hago no y ya empieza a sonar y es así de ok aquí voy no porque pues es la canción no no funciona así porque aquí dice este salmista de de yo, yo solía encabezar una procesión y y cantar de alegría y había una gran celebración se puso padre yo viví un tiempo de avivamiento yo yo viví cosas buenas él bien podría decir de Entonces ya sé Voy a encabezar otra procesión igual Y voy a armarla otra vez igual Pero los que conocen la verdadera Gloria de Dios Saben, saben que Dios no, no es así Saben que, que Dios se escapa De los que quieren tejerle Fórmulas y decirle Ok Dios aquí está el arca Aquí es donde tú te manifiestas Ya te construí este templo Manifiéstate aquí Y Dios es así de ¿Y Eso es pasado mijo Estamos haciendo esta reunión Dios, aquí por favor manifiéstate así, de, de no, no funciona así. Porque la, la gloria de Dios no se va a dejar adiestrar, su Espíritu Santo no se va a dejar adiestrar. Lo genuino en la búsqueda de Dios es la sed que tiene tu alma por Él. Y dejar que esa sed salga hoy. Y ver qué va a pasar. Y te digo algo. Si tú de verdad le haces caso a Dios cuando Él te dice, busca mi rostro. Y tú dices, va, lo voy a buscar. Y voy a creer que hay más gloria y que hay glorias nuevas. Te digo algo. Vas a conocer más a Dios. Sí o sí. Y Dios se va a revelar a tu vida. Y va a traer avivamiento a tu corazón. Entonces no te aferres a lo que Dios hizo ayer, no te quedes atrapado en lo que Dios hizo ayer, no anheles lo que fue, anhela a Dios, no anheles avivamiento, anhela a Dios, esa es la clave, si tú anhelas a Dios va a haber avivamiento en tu corazón, amén. Ok, sigamos leyendo, dice… Verso 5, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Dice, ahora estoy profundamente desalentado, pero me, me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar, Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. Dice, ¿por qué? estoy tan desanimado y me siento tan frustrado y estoy tan triste y él mismo se, se como que se da cachetadas el mismo y así de, de punto esperanza en Dios. O sea, puedes sentirte desanimado y estar lleno de esperanza al mismo tiempo, ¿sabes? Puedes sentirte bien triste pero decir, pero mi esperanza está en Dios y, y voy a cantar canciones, dice aquí estoy profundamente desalentado, dice pero voy a acordarme de Dios, dice aún desde lejano Monte Hermón en las donde nace el Jordán, está hablando de aún en las orillas de Israel, en, aún en las orillas de Jerusalén, aún, en, aún en, en tierras lejanas me voy a acordar de Dios, aunque me sienta súper seco y súper lejos de Dios, desde ahí puedo poner mi esperanza en Dios, acordarme de Él y volver a confiar en Él para que mi corazón despierte. No importa lo lejos que esté. Me gusta que diga, aún desde el lejano monte, hermano. Aún cuando me siento lejos, aún cuando estoy desalentado, dice el Señor derrama, el verso 8, su amor inagotable sobre mí. <ríe> Qué increíble es Dios. Que no hay lejanía que pueda apartarnos de su amor y no hay, no hay desierto que pueda apartarnos de toda la gracia que Él quiere darnos. Me gusta que diga esto de no importa lo lejos que estés o lo seco que estés, todavía puedes traer las realidades de Cristo a tu corazón, las verdades del Evangelio y deleitarte en ellas todavía. ¿Sabes cuando los israelitas, hablando de lejanía, cuando los israelitas estaban en cautiverio, estaban lejos de su tierra, lejos de Jerusalén, sabes que ellos oraban hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo porque Dios les había dicho, la promesa para Salomón era de cuando oren hacia este templo yo los voy a escuchar, entonces ellos dijeron ok, no voy a orar hacia acá hacia los lagos, voy a orar hacia acá hacia Jerusalén y curiosamente Daniel en el cautiverio, en la lejanía, dice que él iba a, a orar y abría las ventanas hacia donde daba Jerusalén, no abría las ventanas hacia donde daba la avenida principal, abría sus ventanas hacia Jerusalén tres veces al día y oraba, se conectaba con una realidad simplemente, se conectaba con la esperanza de un día vamos a regresar, no vamos a estar en este cautiverio para siempre, aún desde lejano aún desde las lejanías de Babilonia, yo abro mi ventana y me acuerdo de sus promesas, aún desde lo lejano que me siento de Dios, yo abro mi ventana hacia donde da la cruz, por ejemplo y me acuerdo de la sangre derramada a mi favor lo bueno es que nosotros podemos abrir todas las ventanas y en todas encontramos algo no nada más la que apunta a Jerusalén no nada más la que apunta a la cruz, tú puedes ir a la que apunta a la tumba vacía y decir de un día venceré con Cristo. Y tú puedes abrir la ventana hacia donde está la cruz y la sangre de Jesús y decir Él venció por mí y me ama, así, así me ama mi Dios. Y, y aún desde las lejanías, o sea, aún desde lo lejano abre tu ventana y ora a Dios y canta todavía y pon tu esperanza todavía porque Dios en el que crees ahí está, aunque estés lejos. Las realidades de Cristo siguen ahí. Y hasta podemos abrir también nuestro quemacocos y mirar al cielo, y, y ahí hay también una realidad. Ahí está Cristo sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. A donde volteemos, así de, de, puedo estar súper lejos, pero a donde volteo veo esperanza. A donde volteo veo a Jesús, a donde volteo veo su amor por mí. No dejan de golpearme las realidades de Cristo. Aún en mi desánimo y aún en mi corazón seco, Cristo sigue estando ahí y, su, y, y Él sigue estando cerca de mí. Y dice finalmente el verso 7, oigo el tumulto de los embravecidos mares, me arrasan tus olas y las crecientes mareas, aflicciones, problemas, dificultades. Dice, de verdad, este mundo me está arrasando. Pero dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí está diciendo de de aún cuando las olas sigan creciendo y te arrastren las aflicciones así fuertes algo fuerte dice nunca va a ser más fuerte de cómo dice el amor inagotable de Dios se puede derramar sobre ti así quieres hablar de arrasar ¿Quieres descontarle a Dios así de, me está arrasando las aflicciones así de, quítate porque te va a arrasar mi amor? O sea, no, o sea a ver quién gana en arrasar, es, es lo que dice aquí. Así de, en medio de que estas aflicciones me están arrastrando, tu amor es mucho más grande. Y sigues derramando tu amor inagotable sobre mí y por tanto hay una respuesta, ¿sabes? Dice, y por tanto dice... Todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida. Esa es la respuesta de cuando descubro de todo el amor que Dios me tiene, entonces eso impulsa a mi corazón a buscarlo, a cantarle, a orar y a recibir vida para que mi corazón pueda estar completo otra vez. Es como que la lluvia empieza a descender, ¿sabes? Así que te digo algo, el secreto, bueno, por así decirlo, es para pantallarlos, hermanos, pero el secreto en la búsqueda de Dios no siempre es cuánto clames o cuánto grites o cuánto ores, sino a veces simplemente es cuánto comprendes cuánto Dios te ama, cuánto puedes ver todavía en, a través de tus ventanas. ¿Cuánto puedes todavía distinguir todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús y todavía hallar deleite en eso? Ese, ese es el secreto, de, de, de sigue viendo a Jesús en medio de la peor oscuridad, sigue viendo luz en medio de la peor oscuridad y entonces empieza a deleitarte en Jesús, ese es el secreto, de en medio de todos tus enemigos échate un banquete con Jesús. En medio de tu peor desierto, hay, hay, hay esos momentos de lluvia, de Dios derramando su amor y dándote vida y da, dándole vida a tu espíritu. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque tu corazón se dispone, porque tu corazón se ve seducido, porque tu corazón se ve atrapado por todo el amor de Dios. Por eso le dice a este salmista: Hey, estás bien desanimado y todo, pero hey, pon tu, pon tu atención en Dios otra vez. Hey, vuelve a recordar a Cristo Jesús, hey, vuelve a recordar sus promesas, vuelve a recordar sus palabras y empieza a hallar deleite otra vez en estas cosas, creo yo que como cristianos el problema es que nos acostumbramos a ser cristianos, es un problema grave, <ríe> tenemos un corazón acostumbrado a Jesús, Donde oímos la cruz, donde oímos resurrección, donde oímos el sacerdocio de Cristo o su intercesión, donde oímos de su sangre, del Cordero de Dios, donde oímos sus promesas y todo eso y es rutina para nosotros. Eso es lo triste, es rutina y en vez de tener un corazón encendido por realidades hermosas, que son hermosas, tenemos un corazón acostumbrado a realidades hermosas. Algo está mal, o Cristo dejó de ser hermoso, o yo dejé de verlo. Alguien está mal, ¿Qué, ¿qué opinan? O Cristo ya no brilla tanto, o yo cada vez estoy más ciego. O Cristo ya no es glorioso, o mi corazón ya se acostumbró. Y yo te invitaría a algo en tu búsqueda de Dios. Des acostúmbrate de Jesús, o sea, acostúmbrate, vuelve a sentarte ahí a meditar en todo el amor que Dios te tiene y deja que eso cale en tu corazón. Y si ya no tienes asombro por Dios, vete a las rodillas y dile Señor ¿qué onda conmigo? Tú eres hermoso y yo no te veo. Ayúdame a ver tu hermosura, ayúdame a ver tu gloria, a percibirla otra vez, abre mis ojos porque estoy ciego, vuelve a dejarme ciego como dejaste a Pablo, ciego porque vio tu gloria, porque fue demasiado, vuelve a atrapar mi corazón, a seducir mi corazón porque de él viene la iniciativa. Cuando Dios empieza a seducirnos y a revelarse a nosotros, entonces dice la Biblia, entonces mi corazón empieza a responder. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web, requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.